0: Потом приходит и с ними Иисус на место, называемое Гевсимание, И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Заведеевых, только то есть Иакова и Иоанна, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, опять спящими, ибо глаза у них отяжелели. И оставив их, отошел опять, помолился в третий раз и сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Много раз мы читали, некоторые даже изучали это Писание. Я хочу из этого Писания обратиться к вам с таким с такой темой или посланием, или учением Евангелия на тему. Как нужно молиться, когда попадаешь под давление? Или как вести себя, когда попал под давление, стресс? Когда все идет по незапланированному сценарию. Когда возможности выйти с сухим из воды уже закончились когда не осталось людей, которые могли бы тебе помочь, когда, кажется, все, что, против, что есть, идет против тебя. Как вести себя при этом? Заметьте, на самом деле, если вы когда-нибудь попадали в такие ситуации, когда, кажется, выхода нету, когда и люди на тебя искоса смотрят, и на работе проблемы, и в семье проблемы, и со здоровьем проблемы, у каждого, где бывает... Смотрите, очень часто это бывают очень обманчивые чувства. На самом деле выход есть. На самом деле не все люди против тебя. На самом деле Бог за тебя. Ангелы за тебя. Церковь за тебя. Но кажется так. Знаете, кажется. Почему люди уходят из жизни? Им кажется, что все кончено. Выхода нету. Я не знаю, что делать. Здесь мы находим текст, который написал Матфей. В Евангелии от Марка написано, что после того, когда они закончили вечерю, то есть пили хлеб, пили вино и ели хлеб, написано, они, воспевши песни, пошли на гору Елеонскую. Гевсиманский сад находился на склоне горы Елеонской. На сегодняшний момент это очень небольшой сад. Это буквально, может быть, 20 на 50 метров, может, до 100 метров в длину. Но гора Елеонская, она еще называется Mount of Olives. Там росли оливки, на всей горе росли оливки. И там, где Гевсиманский сад, я вам скажу, почему он называется Гевсиманский, немножко позже. Христос вместе с апостолами пошел на гору. Вот вы представьте. Представьте себе. Вы, вы пришли на эту гору случайно. За полчаса до того, когда пришел туда с Христос с учениками. Вы еще не знаете, что должно произойти. Обыкновенная гора. Туристы, может, или кто-то разошлись по своим местам. И вдруг вы слышите, кто-то поет. Иерусалим, город Иерусалим на одном холме между между ними течет поток Кедрон, долина Кедрон, и здесь начинается Гевсиманский сад и гора, Масличная гора. Кто-то поет. Эти люди приближаются все ближе и ближе, и поют какую-то песню. Я вот пытался понять, прочувствовать, о чем они пели. Вот что они пели? Пели, как страшно им следовать за Иисусом? Или пели, насколько им пришлось пожертвовать собою, чтобы... О чем мы поем? Знаете, у нас очень много песен, где мы поем о том, что мы никогда уже не переживаем, но мы их продолжаем петь. Они, я думаю, пели какие-то псалмы Давида, может быть, песни восхождения Давида. Они прославляли Бога. И только один Христос знал, что через несколько часов Он будет вести висеть на кресте. Они приходят, 12 учеников и Христос. Христос обращается к 12 и говорит, посидите здесь. Берет с собой троих, Петра, Иакова и Иоанна, и отошли еще добрую сотню метров. Потом Христос обращается к ним и говорит, пободрствуйте со мною один час. В Библии написано, просто сидите, не спите, будьте со мной. Он ни о чем больше их не просил. Кажется, что проще есть, чем просто сидеть и смотреть? Но это была ночь. Они были уставшие, и у них была печаль. И это сыграло роль, что они заснули. А Христос отошел еще третью дистанцию, и там был камень, на который он упал, и начал, написано, молиться и тосковать. Христа таким никогда никто не видел. Никто не видел, чтобы он в бессилии не знал, что делать. Его часто видели в безвыходных ситуациях. Примерно 10-15 тысяч человек и всего два хлеба, и пять хлебов и две рыбки. Как ты выкрутишься, Христос, с этой ситуации? Как ты будешь вести? И не было никаких проблем. Так что еще осталось. Их часто заставал ветер и шторм на среди моря Галилейского. И они кричали от страха, потому что думали, что утонут. Христос одним движением руки и тихим голосом сказал, умолкни, перестань, и все остановилось. Однажды их пытался атаковать один безумный, одержимый человек. Это сумасшедший человек, который жил в гробах, резал камни свои, камнями свое тело. Это было страшный человек, страшное зрелище, и он побежал к ним на встречу, но когда только он увидел Христа, он упал перед ним и поклонился ему. Христос изгнал этого беса. Однажды шли в город Наин и выносили умершего сына. Он воскресил его из мертвых. Его позвали ко гробу Лазаря, который уже четыре дня был похоронен, уже запах пошел. Он его вызвал мертвым из гроба. Его никто никогда не видел, никто никогда не мог застать врасплох. Никто никогда не видел Христа, о нем написано, труси надломлены, не приломит, и льна курящего не угасит. То есть он был очень невозмутим, очень спокоен, он никогда не бегал, никогда не торопился, не суетился. И вот мы видим его, он упал на камень и начал тосковать, смертельно тосковать. Борьба была настолько внутренняя, которую никто не видел, что пот... Давление крови настолько было сильное, что она начала выступать из кожи, как капельки крови. То есть он потел кровью. И вот слова, которые он сказал своему, Иису, своему отцу. Я прочитаю из 39-го. «Отойдя немного, пал на лицо свое». Молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует да от меня чаша я. Впрочем, не как я хочу, но как ты. А... Я вам хочу сказать, друзья, если вы, если ты не молишься, когда тебе трудно, тебе ничего не поможет. Хотите, запишите себе. Я знаю, что когда нам трудно, мы делаем все возможное. Звоним друзьям, звоним пасторам, звоним родным, близким, звоним в госпитале, звоним врачам, звоним лоерам. Но если вы все это сделав, но не помолились, забудьте о помощи от Бога. Молитесь, молитесь. Христос на этой, в этой истории показал нам пример, что нужно делать, когда тебе смертельная тоска, когда тебе жить не хочется, и ты понимаешь, что ты не можешь уйти от этой участи. Тебе страшно, тебе больно, и ты не можешь уйти от этого. То есть безвыходная ситуация. Христос говорит, Отец, если можно, конечно, пусть меня минует. Вы знаете, что Христос в своей плоти отождествлял две личности, человек и Бог. И вот как человек, он говорил, о, отец мой, если можно, если можно, пусть минует меня эта чаша, но как Бог, он сказал, но не так, как я хочу, а так, как ты. У вас будет всегда бороться эти два желания. Одно, как христианин, как сын Божий, как дитя Божье, вы будете говорить, отец мой. Пусть будет воля твоя, я пройду это. А человеческая сторона будет говорить, о боже, ну можно где-то найти выход, ну можно как-то срезать угол, обойти. Ну никто же не заметит, ну никто же не будет знать. Вас всегда будут бороться эти два желания. Одно, как духовное проявление, второе, как проявление плоти. И вот вы представьте, он молится, под как капли крови, смертельная тоска. Он возвращается к своим ученикам, и его картина. Если кто из вас читает по-английски, я бы, знаете, хотел... Пожалуйста, дайте мне следующий стих. Там, где написано и когда он возвратился. Покажите мне следующий стих. Почитайте. Then he came to Да, это так написано. По-русски написано, так ли не могли вы бодрствовать со один час? А по-английски это звучит... What? Я оставил вас как самых ближайших друзей. Я даже отделил вас от тех девяти. Я брал вас с собой на гору преображения. Я брал вас с собой, когда исцелял девочку умершую. Вы видели мои чудеса. Вы знали, кто я есть. Я просил вас, а теперь what? Он не просил их проповедовать. Он не просил их посещать. Он не просил их ничего не делать, не митинговать. Он просто просил, будьте со мной. Просто посидите и будьте со мной. Вы знаете, что нас Христос просил лишь об одном? Говорить. Помните, Бог Аврааму говорит? Авраам, ходи по земле. И на каждый метр земли, где ступит твоя нога, я даю наследство твоим потомкам. Все, что от тебя, Авраам, требуется, это ходи. Кажется, что может быть легче? Ходить. Он ступил ногой, ступил второй, и Бог на своей карте отмечает это место. Это будущее Израиль, это будущее. Здесь он сказал ученикам, просто посидите. Один час. И когда он вернулся, он говорит, «И это то, что вы делаете?» «Так ли не могли вы пободрствовать со мной один час?» И затем он дает им задание посложнее. «А теперь, — говорит, — я пойду еще раз. А теперь вы бодрствуете, то есть продолжайте не спать». И он дал им задание «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Этот отрывок священного писания, знаете чем интересен? Здесь мы видим Христа, который молится о Христе. Христос молится о самом себе. Я хочу спросить вас. Такая же похожая картина у нас есть. Вы когда-нибудь, как вы часто молитесь о самом себе? Обычно мы молимся об обстоятельствах, которые вокруг нас. Господь, сокруши того человека. Господь, закрой рот этому человеку. Господь, прекрати это. Господь, всех надо прекратить. А помолитесь о себе когда-нибудь. Вы когда-нибудь examine your heart? Проверяли свое сердце на червоточины? Вот посмотрите в свое сердце внимательно. Вы когда-нибудь молились словами, Господь, я нахожу себя таким греховным. Мои мысли часто посещают такие греховные мысли. Глаза мои иногда смотрят туда, куда стыдно потом самому признаться. Руки мои, желания у меня такие нечестивые бывают. Вы когда-нибудь молились о самом себе? Не о том, что вам надо, не о том, что вам плохо, а именно о самом я, о самом себе знаете, что Библия она нас пишет? О людях, о людской расе. Лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено. Вот почему нам надо заповедь Господня. Вот почему нам надо кровь и тело, и Иисуса Христа. Потому что своими усилиями мы никогда не заслужим, не выслужимся, не добьемся спасения. Нам нужно только кровь и Иисуса Христа. Самые лучшие апостольские ученики, на которых называются столбы церкви, на них будет основываться вся церковь в Иерусалиме, спят. И приходит Христос и говорит, вот Вы спите? Библия говорит, они не знали, что сказать, и они уснули от печали. Христос не спрашивал их, почему вы не со мной. Они были с Ним. Только они не делали то, что Он их просил. Они спали. Вы знаете, вы скажете, ну хорошо, а как это применить к нам? мы это не спим. Я думаю, сон у апостолов на сегодняшнее время символизирует что-то другое. Сон, наверное, символизирует отсутствие любой деятельности, никакой активности, ничего не делали с умным видом, просто лень, отсутствие приоритетов, отсутствие заданий каких-то. Нам хватает, что мы один раз в неделю прошли в собрание, в церковь, подняли руки, прославили Господа, пожертвовали Ему десятую часть и разошлись потом. Все остальное мы просто ничего можем не делать. Я имею в виду для Господа. Для себя, вы знаете, что для себя мы делаем. Для себя мы вырвем деревья с корнями. Для себя мы, о хо, -хо. А для Господа. Христос говорит, вы не могли поборствовать со Мною, не на ваших полях, на моем. Вы не могли я думаю, сон говорит о том, что нас может что-то, какой-то destruction, нас что-то может отвлечь. Апостол отвлекла печаль. Они чувствовали внутри себя, что-то в воздухе пахнет опасностью. И они заснули. Вы знаете, что а, мы тоже чем-то отвлекаемся. Нас может отвлекать а, ситуация в стране, ситуация со здоровьем, ситуация в семье, с работой. Нас многое может отвлекать. И цель этого всего, чтобы мы ничего не делали. Я не буду дальше распространяться над этим. Я думаю, Дух Святой откроет для вас ваше личное поле, где вы ничего не делаете, или где спите, или где бодрствуете, или где вы переработали уже, я не знаю. Но я просто считаю, что написано в Евангелии, написано для нас, всех. Христос не спрашивал, почему вы не со мной, он просто э, спрашивал, почему вы ничего не делаете. Итак, на них навалился сон, и они не могли его преодолеть. А, я хочу спросить, у вас есть какие-то вещи, которые мешают вам в вашем служении Богу, и вы их не можете преодолеть? У вас есть что-нибудь? Вот я сейчас вам прочитаю место священного писания, я его открою, Ольга, я тебе не давал его, но ты открой. 8 глава к римлянам, 8 глава, 36, 35, 37 стихи, 8 глава к римлянам, 35, 37 стихи, посмотрите, я хочу вам поговор... просто небольшой такой намек дать о том, что вам придется преодолевать. И благодаря Иисусу вы преодолеете. И читает. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день. Считают нас овец, обреченными на заклание. Следующее. Но все сие. Преодолеваем силою возлюбившего нас. Давайте вернемся в 35 стих. Что сие? Написано «все сие». Еще раз почитайте. Что? Скорби, теснота, английское слово «дистресс». «Дистресс» переводится на русский язык еще как «бедствие». Это все, смотрите, теснота, голод, нагота, опасность, меч. Самое, самое такое подходящее слово для нас – это теснота, скорб, дистресс, бедствие. Понимаете, босс на работе, недостаточно денег в пейчеке, не хватает времени что-то сделать. И апостол Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Кто возьмет нас от Бога, от любви и заставить ничего не делать? Скорбь или теснота? Нет, все сие, Вот это все. Мы не игнорируем этого. Мы не игнорируем, только мы это что делаем? Преодолеваем. О Христе написано, когда он в Гессиманском саду молился, написано, и находясь в Барении, прилежней молился. Помните такое слово? Что вы делаете, когда встречаете сопротивление? Обычно мы бросаем молитву. Нам тяжело. Мы чувствуем, что мы вообще ничего не чувствуем. Мы, мы думаем, нам кажется, что наша молитва не поднимается выше потолка. Нас никто не слышит. Бог мне не отвечает. Я не чувствую внутри себя никакого свидетельства, что Бог меня слышит. Я бросаю. Христос, когда находился в Барини, усерднее молился. Гефсимания. Вы знаете, что такое гефсимания? Слово гефсимания переводится на русский язык как масличный пресс. Масличный пресс. Как жернова для зерен, Масличный пресс, оливки выдавливались. К ним прилаживалось определенное усилие, вес, давили, и с них вытекало масло. Не случайно Христос пошел на гору Елеонскую в Гифсиманию. Именно там он должен быть раздавлен. Он должен быть раздавлен. Он на такое давление испытал... Именно там, именно там, начиная с Гевсиманского сада, Бог ложил на него грехи всех нас. Там Он говорил, О, Отец мой, если только можно, пусть эта чаша пройдет у меня, а потом, впрочем, не моя воля, но Твоя, да будет. И вот он возвращается к апостолам и говорит, вот, вы спите и дает им второе задание, бодрствуйте, и молитесь теперь, чтобы не упасть в искушение. И пошел второй раз. И говорит, о, отец, если невозможно, если не может пройти эта чаша, пусть будет твоя воля. Возвращается. И что вы думаете? Опять спят. Оказывается, сон. Не дьявола тяжело победить. Вот именно дьявола тяжело легко победить. Потому что у нас есть оружие, которое он смертельно боится. Для него достаточно упомянуть имя Иисуса Христа, и дьявол поражен. Хуже всего победить себя. Вы знаете, какой самый большой наш enemy? Наш враг. Вы знаете, какой? Достаньте ваше зеркальце, посмотрите туда. Да, вот он сидит. В данном случае он сидит на лавке. В данном случае он стоит на коносцены здесь и проповедует вам Евангелие. Вот кто мой враг. Мы больше всего должны бояться самих себя, потому что мы unpredictable. Мы, не, мы невозможны. Мы можем такое сделать, что потом всю жизнь будет стыдно. И победить самые простые свои желания очень сложно. И заметьте, Христос пришел, посмотрел, говорит, а -а -а", английское мне нравится английское выражение sleep on. Спите. Говорю, спите. Вы больше мне не нужны. Понимаете, было время, когда Христос нуждался в апостолах. Говорит, пожалуйста, побудьте со мной. Я нуждаюсь в вас. Не спите, будьте со мною. А прошел, и они спят. Вы знаете, почему он сказал? Спите. Потому что он нашел поддержку у Бога. Он перестал уже на них надеяться. Потому что в другом Евангелии написано, что когда он в такой борении молился, и под как капли крови, Библии написано, прошел ангел, и укреплял его. И после того, когда ангел укрепил, он пришел к ученикам говорит, ну, фактически, вы больше мне уже не нужны. Хотите бежать? Бежите. Хотите спать? спите. Все. Sleep on. Я бы не хотел, чтобы мне сказал Господь. Я бы, допустим, пришел и сказал, Господь, ну, ну не мог я это сделать, Господь. Я был занят, я был занят, я был занят на своих делах, на работе. И Христос сказал, ну хорошо, давай еще раз попробуем. Теперь только ты не просто вот это дело, а дело еще. Еще, допустим, молись. И потом вернулся Христос, а я опять сплю. И Он сказал, Окей, я больше в Тебя не нуждаюсь. Спи. Я бы не хотел, чтобы мне такое Христос сказал. И когда Он ушел. И второй раз, на третий раз уже начал молиться. И сказал те же самые слова. О, Отче, если возможно. Вы знаете, что в этой молитве интересно? Что Бог ему не ответил на эту молитву. Ни да, ни нет. Не ответил. Бог просто укрепил его. Но не ответил. Вы знаете, как многие иногда... Некоторые из вас, да и вообще люди, для них самое хуже когда-нибудь стоять перед пастором, вот пастор его консультирует, говорит, он говорит, пастор, я молился, я постился, и представляешь, не ответил. Я бы хотел, чтобы вы поняли этот принцип. Если он не ответил, это не значит, что он вас не любит. Он просто для вас приготовил что-то лучшее. Вы очень скоро переживете намного лучшее. И это было волей Его, чтобы Ему именно сейчас не ответить. Если по-другому посмотреть, вы знаете, меня не надо учить, что делать, когда Бог тебе ответил. Когда ты нуждался в деньгах, остро нуждался, и по почте пришел чек в самый последний момент. Меня не нужно, не нужно учить, что делать. Когда Бог тебя исцелил, когда ты увидел славу Божью, не надо меня учить, что делать. Я знаю, что делать. Я буду прославлять Бога, я буду поднимать руки, восклицать, я буду смеяться. Бог мне ответил. Научите меня, что делать, когда Бог не ответил. Научите меня. Когда ты молишься, постишься, когда ты знаешь, что ты живешь по Писанию, когда ты каешься в своих грехах, ты делаешь все возможное, и ответа нету. Что делать в том случае? Научите меня. Напишите кто-нибудь книгу на эту тему. Что делать, когда Бог молчит? И люди, на которых ты надеешься, спят. Что делать? Слава Богу за Бога. Если бы не Бог, то не дай Бог. Бог послал ангела. И ангелы укрепили Иисуса Христа. Хотите, я вам дам еще... Одно слово. Хотите еще глубже заглянуть в эту, в эту историю? Хотите? Вы знаете, что в Писании есть всегда поверхностный смысл? Есть смысл, который скрыт под поверхностью, а есть очень глубокий смысл. Хотите узнать его? Когда Христос пришел третий раз и увидел их опять спящими, они не только проспали Христа, они проспали Иуду. Потому что именно в третий раз, когда Христос пришел и нашел их спящими, вы знаете, что им сказал? Говорит, вот Иуда идет, и вы не готовы к нему. Вы проспали Иуду. Вы знаете, что, друзья мои, если мы будем вести жизнь холодную, мы проспим благословение, и мы проспим искушение. Вы никто не знает, что вам приготовил дьявол, когда вы выйдете из здания этой церкви. Вы никто не знаете, что вас ждет на парковке. Никто не знаете, что вас ждет в дороге. Никто не знаете, что ждет завтра на работе. Вы ничего не знаете. Ничего не знаете. И если вы сейчас не будете молиться, вы проспите Иуду. Если человек не будет молиться, он проспит Иуду. Придет Иуда. И вы знаете, что апостолы сделали, когда Иуда пришел? Бежали. Бежали так быстро, что одежды побросали. Там был один какой-то парень, и они схватили его, думали, что он апостол. Он вырвался, оставил все одежды и голышом убежал. Вот что происходит с христианами, которые не готовы к искушениям. Обдерут до догола. Будут преследовать так, что потеряешь все. Просто ты проспал искушение. Если вы дадите мне еще пару минут, я вам напомню апостола Павла. Апостол Павел имел какую-то нужду плоти. Похоже, что он был чем-то болен. Мы не знаем этого. До конца никто не может сказать. Но некоторые места Писания подозревают, что у него было плохое зрение. Потому что он однажды писал послание, говорит, о, коринфяне, вы такие добрые ко мне, что если бы вы могли, вы бы даже глаза мои свои дали бы мне. Подозревают, что было. Некоторые говорят, что он был настолько преследуем за Евангелие, его так часто били, что его изуродовали. Он еле ходил, кости поломаны были. Почитайте, сколько раз его били. Не знаем, но однажды апостолу Павлу это стало плохо от этого. И он решил помолиться Богу, чтобы Бог его исцелил от этого. И апостол Павел говорит, трижды просил я у Бога. Трижды просил. И Бог сказал, довольна для тебя моей благодати. Вот скажите себе, пожалуйста, вот у вас у каждого есть какая-то нужда. Что, если вам явится сам Господь, улыбнется вам, скажет, я тебя люблю, но помочь тебе я не буду помогать тебе, довольно для тебя моей благодати. Я скажу, Господь, что ты имеешь в виду? Вот исцели меня, мне надо исцеление. Бог скажет, нет, 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 я компенсирую все это в другой области. Я дам тебе мою благодать. Что такое благодать? Незаслуженная милость. Я буду проявлять тебе милость на каждом шагу, а вот это не трону. Как вы будете себя вести? А ведь наверняка с кем-то это может случиться. Апостол Благов говорит, трижды просил я у Бога, просил. И он сказал, Павел, нет, 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 довольно для тебя, что я тебе даю откровение, довольно, что я через твои руки исцеляю болезни, довольно, что я тебе даю откровения, ты написал столько посланий, ты посетил столько церквей и стран, довольно для тебя, а это останется с тобой. Мы сегодня говорим на тему, как вести себя, когда ты под давлением, когда тебе очень трудно, как вести себя. Спать не будешь, не положено. Ничего не делать тоже не положено. Разбежишься, как апостолы. Я заканчиваю теми же самыми словами, которые Христос сказал ученикам. Бодрствуйте и молитесь. И дальше он добавил, чтобы избежать искушения. И опять повторюсь, никто не гарантирует, что с кем-то из нас могут случиться искушения уже сегодня. И если мы будем спать, то мы проспим и Господа, и проспим искушения, и Иуду. Поэтому апостол Павел говорит, бодрствуйте. Когда у вас все хорошо, бодрствуйте. Читайте Библию каждый день, даже когда у тебя все хорошо. Когда у тебя деньги есть, работа есть, компания есть, проекты есть, контракты есть. Просто ты бодрствуй, бодрствуй. Что только бодрствуй? Не спи. Делай что-нибудь. Потому что когда придут искушения, ты готов. Если ты этого не будешь делать, придут искушения, и ты флэт, ляжешь, и никто ничего не может помочь. Аминь. Давайте встанем, пожалуйста. Господь Иисус, мы твоя церковь. Мы прочитали историю о апостолах, о тебе. Для того, чтобы открыть небо для нас, ты очень сильно пострадал. Первыми, кто тебя оставил, были апостолы. Они не поддержали тебя, в Евсиманском саду. Потом они разбежали тебя. Потом евреи тебя предали. И потом римляне пригвоздили ко кресту. Все для того, чтобы сегодня церковь новая жизнь и церкви современного Америки и Канады и по миру могли жить и уповать на твою благодать. Мы благодарим тебя, Господь, что твои жертвы достаточно простить наши грехи и омыть наши грехи. твои жертвы Иран достаточно исцелить наши болезни. Ранами Твоими мы исцелились. Твоей жертвы достаточно. Но сейчас, Господь, мы хотим помолиться не о наших обстоятельствах. Мы хотим помолиться о себе. Только я знаю, проблемы моего сердца. Только я знаю самого себя. Я знаю, насколько я греховен, насколько я несовершенен. Господь, я молюсь себя, пусть сейчас каждый, стоящий перед собой заглянет в свое сердце. И Дух Святой, загляни туда вместе с нами. И там, где мы найдем несовершенство, греховность, гнилость, пусть кровь Иисуса Христа излечит это больное место. И мы все станем святыми во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам мудрости не проспать своего Иуду. Мы не знаем, Господь, какие придут искушения, кто захочет предать нас, кто захочет причинить нам боль. Мы не знаем, Господь, кто потеряет работу. Мы не знаем, кто, может, заболеет. Мы не знаем, что то Господи, это не есть наше неверие. Это жизнь. И ты сказал, молитесь, чтобы не впасть в искушения. Искушения придут, но если не будем молиться, мы впадем в них. Господь, я молюсь тебя. Благослови каждую семью, каждого человека в этом зале.